0: Coucou meuf, je suis trop heureuse de te retrouver pour cet épisode, le brunch du mardi matin et pour cet épisode bien particulier, j'ai décidé de faire appel à une de mes queens pour lui poser plein de questions parce que un commentaire que je reçois souvent euh, sur, euh, sur Instagram c'est mais elles ont tellement des résultats de dingue, de un est-ce que ces personnes sont vraies, est-ce qu'elles existent pour de vrai donc la réponse c'est oui et de deux, comment ont-elles fait donc je me suis dit qu'il n'y avait rien de mieux que d'avoir une vraie queen en chair et en os euh, qui vienne tout nous raconter et qui réponde euh, à toutes mes questions. Et puis si par hasard tu m'écoutes et tu dis qu'il y a d'autres questions que tu aurais bien aimé qu'elles répondent, tu me l'écris sur Instagram et pour les prochaines interviews, je pourrai ajuster. Donc, sans plus attendre, Chloé, ma queen, <rire> peux-tu te présenter rapidement <rire>
1: Alors, euh, donc Chloé, effectivement, je suis sophrologue et j'aide particulièrement les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise et les managers justement à augmenter leur performance, à augmenter leur chiffre d'affaires tout en prenant soin d'eux,
0: c'est-à-dire sans okay. finir en burn-out, voilà. <rire> Parfait, ok. Euh, Personne, Personnellement, tu es qui du, du morceau que tu veux nous raconter
1: alors, je suis qui Je suis maman, je suis belle-maman, euh, j'ai 30 ans, j'ai une maladie, donc la maladie d'Hashimoto aussi, qui fait partie de mon quotidien, en dehors de tout l'aspect professionnel. Euh, et euh, je, je suis venue particulièrement vers toi, ça fait déjà deux ans que je te suis, déjà.
2: Wow. Et euh,
1: là, il y, y a eu une masterclass à un moment donné où je me suis fait, euh, c'est le moment. Okay. C'est le moment, c'est l'instant.
0: trop bien. Ok, donc euh, quand tu as rejoint mon programme, est-ce que tu peux nous rappeler c'était quoi ton, ton contexte Parce que là, dans ce que tu décris, tu es 100% à ton compte. Est-ce que c'est le cas oui, okay. aujourd'hui je suis à mon compte, mais ce n'était pas le cas au tout début. Voilà, donc quand on. Alors attends, on s'est rejoint, enfin on s'est rejoint, on s'est rencontrés. Ouais. <rire> tu, tu, as, tu as rejoint le mastermind Becoming a Queen, quand exactement
1: euh, C'était il y a trois mois de ça
0: Ouais, donc. Au en... mois de novembre C'était. C'était en juillet, je crois, juillet 2023. C'était en juillet donc c'était plus que ça c'était juillet 2023. Ouais. ouais. Donc juillet 2023 c'était c'est euh, ça début euh... attends je vais couper ça. C'était début juillet 2023. OK. Donc tu oui. qu'est-ce qui se passait dans ta vie Donne-nous le contexte début juillet 2023.
1: Alors, le contexte et eh bien euh, c'est assez simple, j'étais dans une situation où euh, je devais être partout à la fois. OK. <rire> je devais être partout, je devais me démultiplier. Euh, j'avais un, un, un emploi à côté de mon entreprise, parce que mon entreprise, je l'ai depuis trois ans maintenant. Mmh. Euh, mais j'avais pris un emploi parce que justement, je me sentais en insécurité financière pendant, pendant un temps. Donc, j'avais pris un emploi euh, et dans cet emploi, je faisais deux emplois. Donc, je faisais vraiment euh, du type 11 heures de travail par jour. Après, des fois, j'enchaînais avec des rendez-vous clients le soir et aussi parfois le samedi. Mmh donc j'avais vraiment une vie très très remplie professionnellement et euh, bah, après il y avait tout l'aspect aussi personnel où là pour le coup ça en prenait un, un certain coup donc j'étais très très fatiguée euh, j'avais pris la décision de prendre moins de rendez-vous aussi en plus de ça donc je me suis mise de côté pendant un temps j'avais quand même quelques clients mais j'en avais beaucoup moins et c'était mon choix
2: mmh.
1: euh, en termes de finances euh, je gagnais 1500 euros net sur par mois okay. qui rentraient okay. tous les mois donc, c'était ma sécurité financière, c'était mon minimum. Je gagnais ça tous les mois. Et j'ai fini, en fait, au moment où, où je t'ai revue, où euh, je suis venue dans la masterclass. C'était un moment où euh, mon médecin m'a dit, il faut que tu te casses de là.
0: C'est dit... mon médecin qui me dit, tu te casses de là. Il t'a dit ça par, par rapport à ton job salarié, c'est ça
1: par rapport à mon job salarié. Et euh, elle m'a dit, ça te convient absolument pas, ce rythme te convient pas, euh, tu as des signaux de ton corps depuis un certain temps, faut que tu arrêtes tout, faut que tu arrêtes tout. Enfin, faut que j'arrête cette partie-là de ma vie en tous les cas. Et euh, elle dit, je pense qu'il est temps là que tu te, tu te poses et que tu fasses 100% en fait ce qui te plaît, ce qui t'anime, parce que là, tu es en train de t'éteindre, donc euh, casse-toi de là. Et elle me l'a dit comme ça, ça m'a fait comme un, un électrochoc. Et en fait, j'ai vu mon médecin peu de temps avant de de t'avoir vu en masterclass, et euh, j'ai trouvé ça un peu fou comme, comme contexte que mon médecin me dise ça, c'est assez rigolo. Oui, euh, et à partir de ce moment-là, je n'avais pas totalement pris ma décision, parce que j'étais encore dans cette insécurité financière, j'arrivais n'arrivais pas à mettre suffisamment de côté, à chaque fois que j'atteignais mon palier des 2000 euros de côté, je le dépensais à chaque fois, ou en formation, ou... Euh pour mon, mes, mes plaisirs à moi et surtout dans mes imprévus que je croyais qu'ils étaient imprévus sauf que ce pas forcément des imprévus
0: <rire> mais voilà. ça je l'ai appris avec toi plus tard On a réglé ce problème -là, et puis en
1: termes ouais. de dette et en termes de dette euh, j'avais une seule dette euh, une dette professionnelle euh, j'étais au départ quand j'étais euh, quand j'ai signé avec toi j'étais autour de 4500 euros de dette. Et, euh, et en épargne, j'étais à 1800 euros mais euh, c'est à dire que j'arrivais à la bête de l'économie, mais euh, je souffrais tous les mois en fait en étant salarié plus entrepreneur c'était très très difficile pour moi donc je l'ai pas bien vécu d'avoir ces 1800 euros. J'avais l'impression de pas les avoir.
2: Mmh.
1: Et même si je frôlais l'étape des 2000 euros, je me disais ah on arrive à l'étape des 2000, je vais devoir tous les dépenser. Comment je vais faire euh, mmh. J'étais pas du tout en sécurité émotionnelle en fait à ce niveau-là.
0: Mmh. Pas
1: super, du tout. Super, je me suis bah, dit j'arrive à mettre de côté, mais je me sens mal en fait par rapport à
0: ça. Ok. Donc pour reprendre le contexte, en juillet. <coughs> Excuse-moi, en juillet 2023, euh, tes salariés pas heureuse, même vraiment malheureuses, euh, ta médecin te dit de t'arrêter, euh, tu, tu sens que c'est ça qu'il faut faire, mais tu te sens en insécurité financière, puisque euh, tu es à 1800 d'épargne, tu es à 4500 euros de dette, tu gagnais 1500 euros avec ton ton travail de salarié et que surtout tu m'as dit un truc super intéressant quand on s'est eu au téléphone pour la première fois c'est que tu m'as dit Sophie j'ai un problème mais à chaque fois que j'accumule euh, de l'argent dans ma cagnotte épargne euh, il se passe un truc dès que j'atteins les 2000 tu l'as dit là mais dès que tu atteint les 2000 tu me disais ouais. euh, je sais pas ce qui se passe mais l'argent disparaît. et c'est comme si j'avais un plafond de verre et que je pouvais jamais dépasser les 2000 euros d'épargne tu te rappelles quand tu m'avais raconté ça
1: Ouais. Ok. ouais c'est ça c'est exactement ça
0: donc, euh, est-ce que tu as autre chose à ajouter sur... Euh, et en plus de tout ça, tu te sentais évidemment en insécurité financière et émotionnelle. Est-ce que tu as d'autres trucs ouais. à ajouter sur ta, ta situation financière telle qu'elle soit quand tu m'as rejoint
1: euh, Non, je pense que c'est bon. Je pense qu'au niveau de ma situation financière, euh, je pense qu'on a tout vu. Nickel.
0: Nickel. Alors, un des premiers trucs qu'on s'est dit quand on s'est eu au téléphone... Déjà, tu m'as dit deux choses. Euh, tu m'as parlé de ton malheur au boulot et moi, je ouais. me suis dit, mais pourquoi tu ne fais pas une rupture conventionnelle Tu t'en rappelles Ah oui, oui, ça, ouais, ça c'était quelque chose. Et tu m'avais dit, c'est impossible, ça, ça, Sophie Et j'avais dit, t'as ouais. essayé Tu m'avais dit, non <rire> Donc, qu'est-ce que tu as, ouais. qu que as fait, Chloé <rire> Juste pour l'anecdote.
1: Euh... Pour <rire> Ben en fait, j'ai pris mon courage à deux mains à un moment donné et je me suis dit, non, mais là, c'est plus possible. C'est plus du tout possible. J'avais pris ma décision. J'ai appelé le patron directement. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de colportation, dans mon dos, beaucoup de ragots, etc. Et je me suis dit, j'ai pas envie que ça passe entre plusieurs bouches. Je veux dire directement à la bonne personne. Et puis, on verra. En fait, j'y vais au culot. C'est comme ça que ça marche chez moi quand j'y vais au culot. Donc, j'y vais comme ça. Je prends mon téléphone. Je l'appelle sur WhatsApp directement. J'avais son numéro. Je l'appelle comme ça. Et puis je lui explique la situation et je lui dis simplement bah, écoutez, euh, voilà, moi euh, mon médecin me dit qu'il faut que je parte de là pour ma santé euh, pour plusieurs raisons et j'aimerais voir avec vous euh, comment on peut organiser une rupture conventionnelle. Donc je ne vais pas demander si c'était possible. Mm -hmm. Ma question c'était qu que, comment on peut mettre une rupture conventionnelle en place En fait, je lui, je lui avancé comme ça. Et la réponse qu'il m'a dit, parce qu'en fait je lui ai expliqué un peu ce qui se passait, je lui ai dit que je voulais lui en parler à lui directement, que c'était pas une situation que je reste en arrêt, ni pour lui, ni pour moi. Donc, je lui ai énuméré, en fait, les points positifs de la situation s'il si acceptait la rupture conventionnelle. Et c'est là, en fait, où je, je lui ai dit, euh, bah, du coup, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez? Et à ce moment-là, il me dit, écoute, Chloé, je pense que c'est la meilleure chose que tu t'aies pu me dire, là. Euh, ça m'enlève une épine du pied. Et euh, pour toutes ces raisons-là, je pense que c'est la, c'est la meilleure chose à faire. Donc, on va signer cette rupture conventionnelle. Et là, j'y croyais pas. Enfin, j'y croyais pas. J'y croyais parce que c'était… En fait, j'étais arrivée à un stade où je me voyais pas faire autrement. Pour moi, c'était comme si c'était déjà fait. Et en fait, dans mon discours, bah, c'était comme si je parlais de chef d'entreprise à chef d'entreprise et il l'a compris comme tel. Et, euh, et quelle libération, quoi. Donc, j'ai bien eu ma rupture
0: conventionnelle trop bien et là je me rappelle que je ouais. reçois un message de ta part et je me dis bah ben voilà voilà on y est et, et ça là y a... ça y est tu me dis c'est bon Sophie j'arrive pas à croire j'ai demandé je l'ai eu incroyable, incroyable Après, ouais. comme dit tu l'as bien demandé c'est même pas demandé, c'est même pas Ça, le terme tu l'as bien proposé comme une proposition de valeur et pour lui et pour toi où tout le monde peut gagner ouais. c'est ça qu'on veut à la fin le deuxième truc euh, que tu m'as dit quand on s'est eu en appel, et je m'en me ra rappelle encore comme c'est hier, j'étais sur ma terrasse et je t'entendais et tu me disais, tu comprends pas Sophie, il faut absolument, que, si je rejoins ton accompagnement, que je génère dès le premier mois ou assez rapidement euh, ta mensualité, donc euh, 500 euros. Tu te rappelles de ça ouais.
1: ouais, je me souviens t'avoir dit, si je paye euh, telle somme pour toi, il faut que je fasse le double. Ouais. Pour ressentir, en fait, euh, c'est ce que je t'avais dit je voulais avoir le double en fait de ça pour pas reprendre ce que j'avais de côté parce que j'aurais vécu comme un comme un échec de encore une fois reprendre de côté ouais. et je me suis dit en fait je, je veux pas le voir comme ça j'ai déjà fait des investissements avant où où, euh, où ça n'avait pas fonctionné comme je le souhaitais ou que ce soit dans ma responsabilité ou de l'autre quoi qu'il arrive ça n'avait pas fonctionné comme je le souhaitais et là c'était pas du tout ce que je voulais mmh. là je t'avais je me souviens t'avoir dit euh, si je te paye tant je veux le double je veux gagner le double et pour cette
0: raison, j'accepterai. <rire> c'est ce que j'avais dit. C'est exactement ça. Et moi, ce à quoi j'ai répondu, juste OK. Parce que moi, comme je vous le dis souvent, les, les techniques, elles sont toutes dans mon mastermind. Mais la seule chose qui va faire la différence, c'est vous. Comment vous allez les réceptionner et comment vous allez les mettre en place Et je, on ne va pas faire de spoiler tout de suite, mais en tout cas, restez en ligne avec nous. Parce que clairement, euh, Chloé, c'est... Ça a été fait. Ça a été fait assez rapidement. Elle a dépassé son plafond de verre, etc. Elle vous partagera euh, les chiffres un peu après. Là, euh, je veux continuer vraiment dans la, dans la chronologie pour faire comme si euh, on était tous avec la Chloé de juillet. <rire> OK. Donc, Chloé en juillet, elle m'a au téléphone. Elle a sa rupture conventionnelle elle m'entend juste dire OK quand euh, elle me dit qu'elle veut faire euh, 500 euros dans un premier temps. Et puis finalement, elle, elle, à la fin de l'appel, elle dit non, non, je veux 1000. Nickel. Moi, je lui dis OK, meuf, si tu es prête, je suis prête pour toi. Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre le programme?
1: Euh, l'appel qu'on a passé ensemble, je n'ai pas pris ma décision tout de suite, en fait, au moment où on a pris l'appel. Il m'a fallu un peu de temps et... Euh, j'ai écouté mes ressentis beaucoup à ce niveau là et je sentais euh, mais quelque chose de très très fort à la fois une excitation très très forte vraiment parce que ça fait ça faisait deux ans deux ans je me disais euh, je vais bosser avec elle je sais pas quand <rire> je sais pas quand mais le jour où je vais bosser avec elle il va se passer quelque chose c'est sûr et euh... Bah, ce qui s'est passé, c'est que je sentais cette excitation très très forte et il y avait aussi euh, une inquiétude de me dire euh, euh, est-ce que ça ne va pas encore être un investissement qui au final, je vais retomber en dessous des 2000 euros. Mm
2: -hmm.
1: Et comment je vais me sentir -ce que... Comment je vais y arriver en fait Comment je vais y arriver Je n'avais pas le comment, je n'avais pas la réponse. Et je me suis dit où je fais confiance ou je ne fais pas confiance. Et je me suis dit je fais confiance et je me donne à fond parce que je veux y arriver, il faut que j'y arrive en fait. Je pas le choix, il faut que j'y arrive. C'est comme ça que j'ai pris ma décision. Et après, je t'envoie un message et je dis oui. <rire>
0: yeah ok, trop beau. Mais c'est fou ce que tu dis parce que c'est vraiment ça à chaque fois qu'on qu me demande mais comment elles font tes meufs je dis, mais elles font en fait. Elles prennent leurs responsabilités et elles se disent, OK, je me donne à fond et je lâche pas tant que j'ai pas ce que je veux. Puis tu vas nous expliquer par la suite euh, ce que justement tu as, as reçu. Et là, on est ensemble pour un an. Donc ça veut dire que tu es avec moi jusqu'à juin, jusqu'à tout fin juin 2024. Enfin, juillet, euh, juillet 2024. Donc on n'est même pas à six mois là encore. Euh, et il y a plein de belles choses qui sont déjà arrivées. C'est fou comment ça peut aller vite quand on décide et quand on met les choses en place. Donc... Quand tu rentres dans mon accompagnement, assez rapidement, euh, on s'appelle, puisque c'est là où tu me donnes tous tes objectifs, et c'est là où on détermine c'est quoi ton, le prochain palier de richesse euh, auquel tu veux euh, que le mastermind t'amène. Est-ce que tu te rappelles de tes objectifs, euh, tant financiers qu'émotionnels, euh, au début du mastermind
1: Alors au début, mes objectifs financiers, c'était euh, d'avoir 2000 euros de côté, ne plus y toucher. C'était mon premier palier. Je m'étais dit, pour l'instant, je vise ça. Et euh, le but, c'était que je ne prenne pas sur cette somme-là pour payer ton accompagnement. C'était mon objectif, en fait. Ouais. C'était mon premier objectif. Qu'à chaque fois que j'avais mes 2000 euros, que je ne prenne pas dedans pour payer ton, ton, ton mastermind. Et donc, du coup, ça voulait dire que je gagnais suffisamment pour à la fois payer mes factures, etc., te payer toi, avoir le plus, etc.,
0: etc. OK. C'était mon premier objectif. Nickel. Bon. Euh, J'arrive à ma prochaine question. Du coup, là, tu as commencé. Donc, tu as commencé juillet, on était dans le programme de printemps, donc on était dans Money System, et après, on a enchaîné euh, là à la rentrée en septembre avec Money Makers, qui est le programme où on fait plein d'argent, mais on fait surtout de l'argent qui fait du sens, euh, de l'argent qui fait du bien et pour toi et pour la personne qui, euh, qui décide de te payer. Donc là, après, euh, donc attends, on va faire juillet, août, septembre, octobre, novembre, donc après cinq mois, cinq petits mois, puisqu'on est juste début novembre, euh, tu dirais que c'est quoi les changements majeurs que tu as vus dans ta situation financière
1: alors, les changements majeurs financièrement, euh, ça a été que bah, j'ai largement dépassé les 2000 euros de côté. Mais alors, quand je te dis largement, <rire> c'est que j'ai été jusqu'à 3700 ouais. assez rapidement. Et c'était enfin, incroyable, mais vraiment incroyable. Et surtout, surtout, c'est que derrière cet argent, c'était pas juste de l'argent que j'ai réussi à mettre de côté comme ça. C'est-à-dire que j'ai réussi à le mettre de côté dans le kiff, mmh. véritablement. Et c'était, en fait, j'avais signé des accompagnements. Donc, euh, j'avais trouvé de, de nouveaux clients et euh, des clients qui voulaient me payer euh, cash directement. Oui. C'est euh, OK. On prend, c'est maintenant, euh, on paye la somme totale. Et du coup, bah, j'avais pas du tout l'habitude que ça se passe comme ça. D'habitude, il y avait surtout, en fait, derrière... Ah oui, c'est un petit peu élevé, mais du coup... Euh, il faut que je réfléchisse, il faut que je vois, etc., comment c'est possible financièrement, de mon côté, etc. Là, on a, émotionnellement, là, je suis passée de... Euh, la personne que j'ai en face de moi, elle n'est pas sûre parce que financièrement, elle-même, c'est compliqué, mmh. à « j'ai la somme, je te la donne maintenant, fais-moi ton euh, file-moi ton lien, euh, je te prends maintenant, enfin, je le prends maintenant, ton accompagnement ». Et ça s'est passé comme ça, et du coup, je l'ai mis, en fait, ces sommes-là de côté, euh, et j'ai même eu d'autres clients par la suite, donc j'en ai parlé aussi euh, autour de moi, j'ai communiqué par rapport à ça. Donc pour moi, les 3700 que j'avais réussi à mettre de côté, c'était pas du tout dans la même énergie
0: ouais. que les
1: 1800 du
0: début. Et si je me souviens bien, les 3700 c'est arrivé très vite, c'est arrivé au mois d'août. Oui. Genre courant. Ah oui, c'est arrivé très très, très vite. Ouais. donc genre en 5 à 6 semaines, quelque chose comme ça. Et ouais. donc, ça veut dire qu'en 5 à 6 semaines, tu as généré presque 2000 euros. Donc, tu es passé de 2008 à 2007. Euh, et est-ce qu'en plus, tu as pu me payer <rire> La question toute bête, oui. tout le monde peut se poser. 100 mètres.
1: Mais ouais, sans mettre, sans toucher, en fait, aux 2000 euros que j'avais de côté. Et j'ai, en plus de ça, pu payer mes factures. Et puis, oui, j'ai pu tout payer. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que toi que je devais payer. Il y avait mon loyer. J'ai que tu manges.
0: Tu dois manger, tu dois avoir un toit, tu dois payer l'électricité, la vie de tes enfants. Je comprends.
1: exactement. Donc, en fait, dans toute la somme, en fait, que j'avais réussi à mettre de côté, c'était une partie de ce que j'ai gagné. Mmh. déjà j'avais réussi aussi bah, du coup j'avais gagné en fait une prime par rapport à la rupture conventionnelle ouais. ça aussi ça m'a permis aussi bah, de payer tout ce que je devais payer etc de mettre de l'argent de côté tout ce que j'avais eu en plus et, euh, et mais, je me sentais super bien
0: mmh. donc tu t'estimes ah. à, à combien le montant par mois que du coup euh, ou tu peux faire une moyenne euh, si c'était pas pareil non. pendant les 4-5 mois mais que tu as réussi à générer depuis euh, le début de l'accompagnement depuis juillet
1: en moyenne par mois, je dirais 2000 euros. 2000 euros. Waouh! Avec ton activité. Juste avec mon activité. C'est-à-dire que quand on a signé ensemble, peu de temps après, j'avais pris la décision que ça y est, c'était terminé avec, euh, avec cette entreprise, qu'on allait arrêter de collaborer ensemble. Et euh, peu de temps après, il bah, y a la rupture conventionnelle qui a été, euh, qui a été signée. Euh, donc moi, j'avais une grosse épine du pied qui s'était enlevée aussi. Donc j'ai pu vraiment émotionnellement aussi me concentrer à fond sur mon activité. Parce que j'avais plus l'impression d'être à la fois quelque part et à la fois ailleurs. Ça m'a beaucoup aidé. Et, euh... et oui, tout simplement. Donc euh, ça a été. Euh... Ouais, c est, c est, c est... je pensais pas que ça aurait été aussi rapide. Après, je sais que ça vient aussi de ma responsabilité et de mon investissement. Et c'est ça que je voulais dire. Je pense que c'est important aussi de le dire. C'est pas une baguette magique. C'est-à-dire que j'ai mis des actions en place. Euh... Et il y avait des choses que je pensais impossibles comme la rupture conventionnelle puisque cette entreprise était connue pour refuser les ruptures conventionnelles. Donc moi, j'étais partie déjà avec cette croyance-là. Et en fait, euh, bah, en étant juste moi-même et puis en y allant au culot, comme j'ai l'habitude de faire en tous les cas quand je suis salariée, et du coup, ça, ça a super bien matché. Et puis à partir de là, bah, ça a été euh, la libération en fait par la suite.
0: Génial et est-ce que tu peux nous rappeler le montant du coût d'argent que tu générais lorsque tu étais salarié avant de me rencontrer avec ton activité Tu t'en souviens
1: euh, moyenne, Avec mon après. activité quand j'étais
0: salarié. Euh, oui, juste avec ton activité, puisque là, on ne compte pas ton revenu ouais. du salariat. Mais du coup, tu avais beaucoup moins de temps et d'énergie ouais. à mettre là-dedans, ça c'est sûr. Puisque là, grâce à la rupture conventionnelle, tu as pu mettre tout ton temps et toute ton énergie. Mais là, si tu dis que depuis mon accompagnement, tu es à 2000 euros par mois avant... À peu près en moyenne, tu étais à combien par mois
1: En moyenne, j'étais à 200 euros par mois. Oh, mon Dieu <rire> <rire> Félicitations C'est oui. ouf Et aujourd'hui, ça me fait très drôle de, de donner ce montant-là. Mais c'était le point de départ, en fait, quand on a signé ensemble. C'était ça. J'avais mon activité et le plus, en temps que j'avais
0: et en énergie, eh bien, je générais en moyenne 200 euros par mois dans mon entreprise. Dingue Ok, donc ça c'est les chiffres. Maintenant, euh, émotionnellement, et comment, comment tu te sens en fait Comment tu te sens maintenant par rapport à tout ça, à, à ces cinq mois euh, qui j'ai l'impression euh, ça fait à la fois une éternité qu'on est ensemble à la fois deux minutes. <rire> comment, tu, comment tu te sens en fait
1: Alors, En fait, je me sens euh, très bien. Et surtout, j'ai l'impression de voir des opportunités que je ne voyais pas avant. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir une porte fermée sur certains domaines de ma vie, en l'occurrence les domaines financiers, et tout ce qui est autour de ce domaine financier, donc émotionnel, la sécurité financière, etc., etc. tout ce qui compose ce domaine-là, j'avais une porte fermée, en fait. Mmh. Mais je, je l'entendais, mais je ne l'avais pas encore intégré, je ne l'avais pas digéré, je n'arrivais pas à accepter que c'était une porte fermée. Parce que je sais, j'ai toujours su gérer mon argent. Donc pour moi, il n'y avait pas de problème.
2: Mmh.
1: C'est juste que je n'arrivais pas à attirer en fait, cet argent-là et à avoir une bonne énergie aussi à ce niveau-là. avoir une bonne relation, en fait. Une relation saine avec mon argent, ça, je ne l'avais pas. Mmh. Dans la théorie, je savais le gérer, mais en pratique, euh, je, je... ça ne matchait pas entre nous. <rire> tu vois ce que je veux dire Donc... Euh... Donc, si je reprends à ta question, je me suis perdue. Je me suis perdue dans le film. Comment tu te sens <rire> Donc ben, Je joues. me sens super bien. <rire> C'est ça, tu vois si Je me sens tellement bien, je me suis perdue. Non, non, mais si, je me sens, je me sens super bien. Et
0: euh, voilà, j'ai les lunettes de l'opportunité financière. Voilà, en une phrase. C'est super bien, dit ça. C'est très beau. Et il n'y a pas longtemps, on a échangé en privé. Donc, si jamais tu ne veux pas en parler, là, tu n'es pas obligée. Mais tu m'avais dit que tu avais un déclic de dingue. C'est assez récent sur cette histoire de pauvreté féminine qui te collait euh, à la peau. Est-ce que ça, c'est un morceau que tu te sens prête à, à parler Tu t'en rappelles ou pas T'es pas obligée hein J'essaie de me rappeler quand je... Parce qu'on parle beaucoup. Alors, euh, <rire> attends, je me rappelle. Oui, possible. Tu, tu me disais oui, que, que, que euh... oui, c'était quelque chose que tu avais réglé, là, avec mon accompagnement financièrement. Donc, cette histoire de pauvreté, comme tu dis, t'as as... Tu okay. enlevé les lunettes de la pauvreté, tu as mis les lunettes de, de la richesse et des opportunités, mais tu t'es rendu compte qu'il y avait des traces de pauvreté plutôt dans ton côté perso-pallié à l'argent et que tu t'en étais rendu compte et que oui, est coup, vrai. tu faisais ce nettoyage-là. Est-ce que ça, tu te sens OK de nous en parler
1: oui. Oui, 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 je peux en parler. Euh, en fait, je m'en suis rendu compte dans mon comportement, dans mon quotidien. Euh, J'ai toujours eu beaucoup de mal à demander de l'aide, mmh. en fait. Je ne parle pas d'aide financière. Je parle vraiment au quotidien de euh, euh, de me décharger sur des tâches pratico-pratiques. Mais ça peut être des choses tout bêtes, faire la vaisselle. Je, je vais vraiment aller dans des dans des exemples bateaux. Euh, c'était compliqué pour moi de dire que c'était normal. Déjà que c'était pas une aide, c'était une participation, donc c'était normal. Mais euh, je me suis rendu compte, en fait, en échangeant avec une autre des Queen justement, mmh. que euh, c'était compliqué pour moi, et que c'était en fait une énergie de pauvreté dans les faits. Mmh. Et que c'était à la fois aussi une, une pauvreté plutôt féminine, parce que c'est vrai que dans ma famille, en tous les cas... Euh, de notre, de mon côté, c'est, c'est très courant en fait que la femme fasse tout ça. C'est normal en fait, c'est tout à fait normal et il y a, y a qu'à l'accepter. T'as pas à t'en plaindre de cette situation, c'est normal. C'est-à-dire, c'est normal que tu, tu dois travailler, c'est normal que tu t'occupes des enfants, c'est normal que tu t'occupes de toutes ces tâches, euh, c'est normal d'accepter que ton conjoint il a certaines horaires, qu'il arrête des, des responsabilités. Euh, c'est, c'est normal en fait d'accepter tout ça. Et en fait, je, je, en échangeant avec, euh, avec cette Queen, je me suis rendue compte dans le quotidien à quel point j'avais cette énergie de pauvreté féminine. Du coup, je ne l'avais plus avec mes finances, mm -hmm. parce que quand j'étais entrepreneur, chef d'entreprise, j'étais à fond dans mes baskets, je savais ce que je faisais, et bim, j'avais les résultats. Donc financièrement et émotionnellement aussi, par rapport à mes finances, j'ai euh, la sensation d'avoir appris la leçon par rapport à ça. Et euh, mais par contre, dans mon quotidien, quand j'arrêtais la partie entrepreneur et que je revenais à mes tâches maman, belle-maman, euh, du quotidien, c'était la même Chloé, en fait, qu'avant. Mmh.
0: C'était la même. Tu n'avais pas fait la mise à jour et du côté euh, perso, en fait.
1: C'est ça. En fait, j'avais fait la mise à jour côté finance, côté entrepreneur,
0: mmh.
1: mais j'avais pas fait la mise à jour côté... Euh, du quotidien, de, de, du côté personnel, en fait.
0: <rire> C'est ça. Trop bien. OK. Donc là, euh, une toute nouvelle Chloé a tranquillement fait son chemin depuis juillet. Tu te sens bien à tous les niveaux. Et du coup, là... Ben, et alors Est-ce est que tu vas t'arrêter là, du coup <rire> Vu que là, tu as franchi ton premier palier, ce serait quoi la suite C'est quoi tes challenges C'est quoi tes problèmes actuels de, de femmes puissantes qui a créé plein d'argent Alors, mes
1: problèmes actuels, c'est euh, de trouver plus de temps pour moi, pour le coup, parce mmh. que j'ai plus de clients. Ouais. C'est très bien. Ouais. Mais du coup, là, mon challenge actuel, c'est de trouver plus de temps pour moi parce que j'ai appris à déléguer aussi mes tâches quotidiennes. Alors, pas toutes. Hein, J'apprends à déléguer euh, certaines choses et puis, c'est du coup, je prends beaucoup plus de plaisir à à, à faire mes tâches euh, du quotidien parce que j'en je, fais moins du coup en termes de, de temps d'énergie, j'en fais moins puisque j'ai appris à déléguer et je le vois plus comme une aide aussi. Ça aussi c'est important, de, de, mmh. je le précise bien, je le vois plus du tout comme une aide. Ça devient normal de dire voilà, euh, je travaille aussi, j'ai de plus en plus de travail, j'ai de plus en plus de clients, j'ai de plus en plus de responsabilités. Donc c'est normal en fait que mmh. les personnes autour de moi participent mmh. plus. Et donc par rapport à ça, j'ai même aussi entraîné les enfants avec moi, du coup, sur vrai, certaines tâches. À leur expliquer aussi. Et ça, je me souviens qu'on en avait parlé ensemble, que ce soit sur le plan financier. Euh, je, je les responsabilise de plus en plus à ce niveau-là, parce que donc j'ai un beau fils qui a 11 ans et une fille qui a 8 ans. Mm -hmm. Pour poser le cadre au niveau de, des enfants. Donc déjà, je, les ai, je leur apprends en ce moment à se responsabiliser. Euh, au niveau de leur argent, mais aussi au niveau des tâches quotidiennes, au niveau de leur rôle dans la société, au niveau de leur rôle aussi dans la famille. Et euh, et donc, ma problématique en ce moment, ouais, c'est de, je dirais, d'avoir un peu plus de temps. Euh, on peut pas avoir plus de 24 heures dans une journée, mais d'avoir plus de temps et du coup, de, que dans ce temps-là, je puisse en fait euh, avoir un autre format, transformer un petit peu le modèle de mon entreprise pour avoir un format qui, in fine, me permet d'avoir plus de temps pour moi, tout en ayant la même qualité avec okay. mes clients.
0: Super. Ok. Et okay. tu dirais qu'au niveau argent, euh, là, ce serait quoi, ton prochain palier
1: Alors là, ce serait 5 000. Ou pareil, la même chose où je me dirais, je, je mets 5 000 euros de côté et je n'y touche pas. C'est okay. que des rentrées après par la suite euh, pourquoi je dis 5000 ce que j'ai parlé de 3700 tout à l'heure. Il faut savoir que je me suis offert un nouveau canapé. Yes. <rire> du coup, j'ai fiché dedans. Donc, je n'ai plus les 3700. J'ai moins, mais c'est tout à fait OK pour moi. Donc euh, là, en ce moment, j'étais redescendue autour des 2000, euh, mmh. 2500. Mmh. Euh, parce que forcément j'ai pris les coussins qui allaient avec, euh, etc. C'était un certain coup, donc c'est OK. Et euh, donc là, je dirais, mon prochain palier, euh, c'est 5000, et me dire que cela, euh, je ne les touche pas. Mm -hmm. euh, et que si je les touche, c'est que vraiment j'en ai l'envie. Par exemple, le canapé, c'était n'était pas juste une envie, c'était vraiment un besoin, parce que celui que j'avais, il était en train de, de, de rendre l'âme. Euh, et pour le coup ce canapé c'est le canapé de Queen pour moi mmh. donc pour le coup c'est ça représente en fait euh, ma nouvelle version ma nouvelle mise à jour donc je le vois comme un investissement pas comme une dépense parce que je ne voulais plus toucher à cet argent que j'avais mis de côté pour des dépenses
2: mmh.
1: mais je voulais prendre cet argent là pour des imprévus que je peux prévoir dans l'année comme certaines factures que je sais que de toute façon qui vont tomber euh, euh, deux fois par an par exemple et euh, et me, pour aussi me permettre d'avoir une sécurité émotionnelle c'est-à-dire que depuis que j'ai cette somme là sur mon compte en banque de côté euh, j'ai j'ai pas du tout j'ai plus du tout eu l'impression de proposer mes services en me disant il faut que je paye mes factures mm -hmm. ouais, es plus dans, ouais. Dans et ça ça vrai. a été un énorme euh, une énorme mise à jour en fait c'est-à-dire que quand je parle de mes services quand je parle de ce que je fais quand je suis avec mes clients il n'y a pas euh, euh, j'ai plus du tout cette énergie de manque au niveau de l'argent parce que quoi qu'il arrive, je sais que cette somme elle est là que je n'y toucherai pas. Comme j'ai réussi à ne pas y toucher à certains moments où c'était plus difficile, je sais que je suis capable puisque je l'ai déjà vécu. Mmh. Donc du coup, je me fais un petit peu de confiance à ce niveau-là. Et voilà. Tout
0: Trop beau. Ok. Donc tu veux faire passer ton épargne là actuellement euh, donc de 2005 à 5000. Oui est-ce que tu as d'autres objectifs financiers Est-ce que là, par exemple, tu veux, je sais pas, augmenter tes revenus ou tu veux te faire une autre épargne pour autre chose ou peu importe
1: euh, Oui, j'aimerais augmenter mes revenus. J'aimerais augmenter mes revenus et toujours dans cette même énergie. Toujours, toujours. Ça, c'est vraiment ma priorité. Je suis tellement fière d'avoir eu cette mise à jour que je veux rester dans <rire> cette énergie-là. Euh, et après aussi, grossir le compte épargne de ma fille. Ok. Depuis, depuis quasiment sa naissance, j'avais un compte épargne pour elle. Et il y a eu des mois qui ont été très, très difficiles où je n'ai pas pu mettre cette somme-là sur le compte épargne de ma fille. Et euh, j'aimerais vraiment le grossir pour euh, bah, qu'elle puisse, en fait, elle-même, euh, à son tour, plus tard, créer sa vie, euh, réaliser, en fait, sa vie comme elle le souhaite, avec un héritage euh, donc à la fois financier, mais surtout aussi une éducation financière à ce niveau-là. En fait, c'est mm -hmm. le cadeau que je veux lui offrir. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de l'argent que euh, je vais lui donner une fois qu'elle aura 18 ans, je vais aussi lui apporter une éducation financière où elle se dira bah, « je sais comment gérer, euh, je sais me débrouiller, je, je sais euh, quoi faire pour euh, investir cet argent-là si je le souhaite, etc. etc.
0: » Trop bien. Et, euh, et du coup, juste pour parler chiffres et pour fermer euh, après le, le chapitre là-dessus, euh, donc là, tu gagnes, tu es passé de 200 euros par mois à 2000 euh, euros par mois en moyenne. Généré, ouais, en moyenne généré par ton activité là tu dirais que le prochain palier dans ta tête c'est c'est quoi le chiffre, le chiffre de cœur qui s'en vient 5000 5000 nickel donc c'est ça c'est ça qu'on fait je note ouais. <rire> c'est toujours comme ça que je fais <rire> moi je prends des notes comme ça après les actions qu'on met en place elles sont vraiment accordées ok alors attends je vais regarder si j'avais d'autres questions oui Ok, donc ça, c'était, on va dire, tes, tes envies, tes challenges, tes problématiques du moment. Ok, euh, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans le mastermind, sachant que t'es juste euh, aux 5 premiers mois sur 12
1: Le démarrage. Le démarrage, dans... c'était le Money System, mm -hmm. si je me souviens bien. Ouais. C'était celui-ci, où en fait, euh, j'ai assemblé toutes les pièces du puzzle, où j'ai tout repris, j'ai fait tout mon plan. Financier, et euh, j'ai aussi fait euh, dans le même temps euh, Money Piece.
0: Mmh. Donc, ça, c'est l'hiver.
1: Euh, c'est ça, exactement. Et euh, ça a été un gros, gros chamboulement. Donc, c'était à la fois. Euh... Comment, comment expliquer ça C'était pas négatif, mais je sens que ça m'a énormément chamboulé parce que j'ai compris énormément de choses en fait. Donc, pendant que j'étais en train d'assembler les pièces du puzzle concrètement, j'ai aussi guéri en fait une partie de moi de ma pauvreté en fait euh, financière féminine, on va dire ça comme ça, euh, sur la partie euh, entrepreneur. Mm -hmm. Et c'est plus tard en fait que j'ai compris que la partie euh, personnelle je l'avais pas guérie à ce niveau-là. Mais je dirais que c'est euh, la saison que j'ai le plus préféré. C'était celle-ci en même temps, je dirais le binôme monopiece et Money System. Vraiment mm -hmm. le
0: binôme à ce niveau-là. Donc, pour ceux qui nous écoutent, euh, là, Chloé parle des deux premières saisons de l'argent qui, qui sont l'hiver avec Moni Peace et l'été avec Moni donc euh, Le printemps, pardon. Euh, donc, ça, si jamais ça ne vous parle pas. Chloé, je fais une pause. Je, de ma fenêtre, je vois des dauphins. C'est. Euh, je, je ne sais ah oui. pas. Ah oui <rire> je, je ne sais pas quelle est la signification de ça, mais. Non, mais waouh OK. Bref, euh, pour ceux qui se disent, c'est quoi ça, les saisons de l'argent Allez écouter l'épisode où, justement, j'en parle. Et là, Chloé, tout ce qu'elle vous raconte par rapport à, à ses déclics, ses achèvements, euh, c'est en fait tout ce qu'on fait, justement, euh, en hiver, donc avec Monipis, et ensuite, au printemps, avec Monique Windham. Est-ce qu'il y a un déclic, euh, Chloé, que tu as eu, où tu t'es dit, oh mon Dieu Ou tu nous en as peut-être déjà parlé, mais est-ce qu'il y a un déclic où tu t'es dit, non mais... Waouh, je, je vois subitement la vie en couleur. <rire> Alors il y a eu un déclic
1: euh, et non celui-là j'en ai pas parlé et c'était un gros gros choc. Alors celui-là ça a été une sacrée claque au début et après c'est un dans le cadeau. Euh, c'était peu de temps après avoir pris l'accompagnement, je dirais deux trois semaines après, je sais pas si tu te rappelles, j'avais commencé à faire des ventes en fait sur, euh, j'avais revendu des affaires sur Vinted, Le Bon Coin, etc. Ah okay. oui. Et il m'est arrivé une mésaventure euh, assez énorme. Euh, j'ai eu enfin, okay, un contexte incroyable qui a fait que je rien vu venir. Euh, j'ai perdu tout mon argent d'un seul coup. Mm -hmm. J'ai été euh, victime d'une fraude euh, sur mon compte en banque. Et en plus, dans ce contexte-là, il y avait eu plein d'erreurs qui étaient faites partout au niveau de ma banque. Donc j'ai réussi à récupérer en fait, toute la somme que j'avais mise de côté pour ma fille et pour moi-même. Mais le moment où il y a eu cette fraude et le moment où ça a été réglé, il y a bien eu une bonne semaine ouais. bien tassée. Je m'en rappelle. Ouais, c'était long. <rire> et c'était d'une longueur fracassante. C'était très, très, très violent. Je l'ai vraiment pris comme un tsunami, hein, mais extrêmement violent. Euh, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça arrive maintenant, c'est quand même incroyable. Enfin, comment je vais faire pour m'en sortir Comment on va faire que je reprenne un... Et là, en fait, le réflexe, il va falloir que je reprenne un travail, Mais du dit comment je vais faire, et puis toute la somme que j'ai mis de côté pour ma fille, et comment je... Oh voilà. Tu vois tout le stress qui est revenu. À ce niveau-là, je me suis dit, mais en fait, tout le travail que j'ai fait depuis ces trois semaines, euh, finalement, je ne les sens pas, là, je ne les vois pas. Et en fait, euh... et, et je me suis dit... Euh... Ok, j'ai eu un déclic à un moment donné, c'était deux jours après qu'il y a eu cette fraude-là. Je me suis dit, de toute façon, euh, que je stresse ou que je ne stresse pas, la situation, elle changera pas. J'ai fait tout le nécessaire. J'ai porté plainte. Euh, j'ai vu avec ma banquière, j'ai vu tout ça. Euh, j'ai pu acter les, les fautes qu'il y avait du côté aussi de la banque, etc. J'ai pu tout gérer. Donc, j'avais tout mis en place, en fait. Je ne pouvais rien faire de plus, à part attendre.
2: Donc,
1: le plus difficile, en fait, attendre. Et... Euh dans cette attente, bah du coup, j'en ai profité pour me questionner sur, déjà, peu importe si cet argent-là revient ou pas, je me suis questionnée sur comment j'allais faire pour faire revenir cet argent-là, comment j'allais faire, mais avec la nouvelle énergie de tout ce que j'avais appris juste avant.
2: Mmh.
1: Et là, c'était complètement différent, c'était beaucoup plus constructif. Et à partir d'un certain moment... Donc, je dirais, à chaque fois, il y a eu une nuit, en fait. J'ai eu un déclic, par un déclic, par un déclic, après chaque nuit. Euh, et il y a eu un moment donné où euh, je me suis dit euh, que je récupère ou pas cet argent, c'est pas grave, parce que de toute façon, je sais que ça va revenir, et ça va revenir bien plus vite, et ça va revenir avec une autre énergie, et ça va être que avec mon entreprise. J'étais persuadée de ça, je savais que j'allais y arriver, et j'avais une confiance telle, que, que j'en étais moi-même étonnée, en fait. Et je me rappelle de ce jour où je t'avais envoyé un message, où je t'ai dit, euh, ça y est, de toute façon, je sais que quoi qu'il arrive, si cet argent il revient, c'est cool. Ce sera que du bonus. Ce sera que du plus, en fait, par rapport à tout ce que je fais. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Je ne vais pas attendre de recevoir cette somme-là. Je vais faire comme si je l'avais déjà.
0: Ouais, je me rappelle bien de ce moment-là. Elle était...
1: Ça a été le plus gros chamboulement de toute ma vie du point de vue financier. Ouais. <rire> Il a fallu que ça tombe là. Et je crois que ça devait être euh, surtout une semaine après avoir signé avec toi. Quoi.
0: Ouais, c'était vraiment pas long. Et en fait, pourquoi ça a pris du temps Parce que c'est tombé sur un week-end. Tu te rappelles je crois que. Oui, oui c'est le...
1: ça. Ouais. C'est tombé un samedi midi. La banque venait ouais. tout juste de
0: fermer. Et après, il y a eu plein d'autres
1: boulettes il... de fête au il... niveau le de la le banque lundi, à ce -là,
0: Le lundi, il s'était pas ouvert, un truc comme ça. Ouais. Mais, mais je me rappelle que le lundi, j'ai eu un message de ta part où justement. En fait, c'est fou parce que je t'ai vu monter en puissance. Euh, tu étais au, 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 genre au moins millième quand tu m'as fait le premier vocal. Et à la fin, tu étais au plus millième en trois jours. Et, et je me rappelle de ce vocal où tu me dis euh, En fait, Sophie, quoi qu'il arrive. C'est ma vie elle va être ouf et je vais tout faire et je m'en fous de cet argent je vais le récupérer, il va revenir comme tu l'as dit euh, en masse et, et là je me suis dit bah en fait ton, cette expérience ça a été comme un accélérateur de mon accompagnement parce que ah, ça. Cette, cette responsabilité que tu as prise, cette puissance que tu as prise euh, elle a été accélérée par ça et, et du coup je me suis dit bah ça, ça va être huge tout ce que tu vas faire puisque maintenant tu as l'énergie et tu te sens capable de tout en fait euh, donc, euh, Il y avait quelque chose que j'avais
1: oublié de dire par rapport à ça, c'est que justement la, la, le déclic que j'avais eu, la prise de conscience en fait que j'ai eu sur cet argent-là, c'est de me dire que les 1800 euros que j'avais réussi à mettre de côté, j'avais réussi à les mettre de côté dans l'énergie du manque, mm -hmm. dans la douleur, dans la souffrance, en travaillant plus de 11 heures par jour, voire même 12 heures, si je, si je veux vraiment compter le temps entrepreneuriat je, je travaillais énormément. Hein. Euh, et en fait, tout cet argent-là, euh, je me suis dit, mais c'était dans une telle énergie de souffrance, de douleur, que quelque part, c'est arrivé au bon moment. Mmh. Je préfère que ça arrive à ce moment-là, que ça arrive plus tard, euh, quand j'aurai 50 000 euros de côté. <rire> enfin, tu vois, <rire> j'exagère, j'extrapole, mais, <rire> mais euh, je me suis dit, mais vaut mieux que ça arrive là. Je suis en train de comprendre tout ça. Et je sais que, c'est pour ça que je te disais, tout l'argent qui va arriver après, il va arriver avec une, une complètement une autre énergie. Et je vais le récupérer quoi qu'il arrive, que ce soit au niveau de la banque ou que ce soit au niveau de mon entreprise ou que ce soit, mmh. je ne sais pas, au loto ou j'en sais rien. Ça va être une autre énergie, en fait. Mmh.
0: Clairement. Et voilà, j'ai oublié de préciser ça, mais ça me paraissait important. Bah oui, trop, trop bien. Et c'est surtout que les, les 50 000 dont tu parles, les 100 000, les, tous les, les sous que tu vas accumuler euh, avec le temps ne seront tellement placés dans des endroits différent avec tout le système que tu que tu mets en place que effectivement ça ne pourra même plus arriver en fait donc c'est pas plus mal que ce soit arrivé oui. maintenant oui. et attends pour nous remettre dans le contexte c'était 1800 de ton côté et pour ta fille c'était aux alentours de 1500 si je me souviens bien Ou... euh, non c'était moins que ça c'était 1200 12. et quelques ouais c'est ça ok donc, euh, ça faisait quand même une un, un bon 3000 euros oui. euh... Il y a un truc euh, auquel je ne m'attendais absolument pas euh, dans le mastermind. Euh, donc, par, parmi toutes les bonnes choses, que je, il y a des choses que je sais qui vont arriver à mes queens. Il y en a d'autres que j'aurais jamais pu penser. Il y en a une <rire> qui est arrivée avec Chloé et une autre des queens que j'aurai très certainement à un moment dans ce podcast-là. Euh, Chloé, est-ce que tu veux nous en parler Je pense que tu sais exactement oui. de quoi je parle. <rire> ah oui, oui, je pense qu'il faut qu'on
1: en parle. Ça, c'est clair, il faut qu'on en parle il est arrivé, il nous est arrivé un truc de dingue. Mais alors, jamais j'aurais pensé que ça allait m'arriver un jour.
0: Mais moi non plus. Mais j'ai ben, <rire>
1: déjà eu la fraude, je ne m'y attendais pas. Euh, tout ce qui s'est passé depuis qu'on a signé ensemble, euh, ça a été euh, déclic sur déclic, mais avec des trucs de ouf. Ce n'était pas juste « Oh, j'ai une prise de conscience. Ok, Non, non ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas, pas juste la petite prise de conscience qui arrive comme ça, comme une fleur qui s'épanouit. Non, 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 ce n'est pas du tout ça. C'est un gros boom. Mm -hmm. Et le gros boom qu'il y a eu, c'était, bon, comme je te disais, j'ai appris à avoir mes lunettes de l'opportunité. <rire> Et en discutant avec l'une des queens sur un projet euh, sur lequel, en fait, on travaille en commun. Euh, elle, elle, en fait, c'est l'une des queens qui, qui voulait en fait, vivre dans, Alors, dans, dans le département dans lequel j'habite actuellement.
0: Chloé, pause. Donc, euh, tu es rentrée dans le Mastermind dans le Mastermind, il y, a oui. un groupe, il y a un groupe WhatsApp dans lequel toutes les queens peuvent se parler. Je donne un peu de contexte parce que peut-être que toi qui nous écoutes, t'en sais rien. Et euh, sur ce groupe, c'est fa fascinant. Elles sont 55 là actuellement au 8 novembre. Donc, euh, elles se parlent tous les jours. Par rapport, dès qu'on fait, qu fait un Mastermind, il y a des exercices à faire ou il y a des prises de conscience. Donc, elles se parlent. Et il y en a euh, qui sont très, très présentes et qui développent des affinités. Et il s'avère que... Chloé et Oriane, l'autre queen, euh, ont eu tellement d'atomes crochus qu'elles ont décidé de bosser sur un projet commun. Mais à l'époque, c'était à distance, c'était du, 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 ouais. par WhatsApp et Oriane était basée en Grèce, si je me souviens bien.
1: Okay. Elle était à la fois en Grèce et à la fois à Lille. En fait, ah ouais. elle vagabondait entre les deux.
0: C'est ça. Donc quand elle est rentrée, elle était en Grèce et puis après, elle est partie à Lille. Et je te laisse raconter la suite de l'histoire. Oui
1: et donc, par la suite, euh, elle, elle me dit, dans le fil d'une conversation, qu'elle euh, bah, se voit partir en, fait, en, en Vendée, et c'est là où je vis actuellement.
2: Mmh.
1: Et euh, les jours ont passé, on continue de travailler ensemble, et puis bah, là, avec toujours mes lunettes de l'opportunité, euh, j'en parle à mon conjoint, et je dis, écoute, euh, est-ce que ça te dirait qu'on qu accueille quelqu'un à la maison, et puis qu'on fasse une, une sous-location Et puis, euh, est-ce que, est que ça te... Est-ce que ça t'évoque quelque chose Est-ce que ça te parle ou pas Et euh, bon, lui qui, fait, qui me fait confiance, surtout au niveau de mes ressentis, parce que j'ai pas mal de ressentis euh, sur pas mal de, pas mal de choses, bah, je le ressentais assez fort là aussi, tu vois, comme le moment où je t'ai dit « oui, ça c'est pareil, je le ressentais de manière assez forte ». Donc c'était « ok, bah, on y va, on a pris la décision ». Donc euh, moi je lui en parle, je dis « écoute, c'est une proposition, euh, tu en fais ce que tu en veux, mais la porte est ouverte. La porte en Vendée est ouverte ». Elle me répond plus tard en me disant, bah, j'accepte. <rire> j'accepte. <rire> ok, ok j'arrive en fait. Donc euh, et elle est venue plus tard, donc euh, on est en pleine colocation mm
2: -hmm.
1: encore actuellement là au moment où on se parle. Et euh, c'est une, une expérience. Enfin euh, déjà je m'attends absolument pas en fait. Euh, je, c est, c est, en fait, j'ai du mal à trouver les mots tellement c'est dingue. Euh, c'est incroyable, en fait. Euh, et du coup, ça aussi, ça me permet d'avoir euh, une opportunité aussi financière, puisque forcément, elle, elle, est, elle, est, elle est responsable à ce niveau-là aussi. Et, et on, on, se, on se répartit quand même les charges, etc. Euh, mais c'est incroyable et c'est notamment elle qui m'a montré. Euh, du doigt, ma pauvreté féminine dans mon quotidien, etc., mmh. qui, euh, elle, est à l'opposé de moi à ce niveau-là, et c'est ça qui fait tout l'enrichissement de, de cette expérience de vie incroyable, et, et c'est grâce à elle aussi que, voilà, je me suis rendu compte de cette pauvreté féminine, et que je suis en train de mettre en place, en fait, euh, bah, tout ce fameux système de mise à jour dans mon quotidien. Euh, donc, ouais, expérience de dingue, euh, j'en ai en colocation entre deux queens, euh, euh, et on apprend l'anglais en plus parce qu'elle est bilingue donc on, on s'apporte aussi euh, toutes les deux euh, et, euh, et ouais expérience de dingue même pour les enfants donc, les enfants ne sont pas là tout le temps puisqu'on est en famille recomposée donc ils sont là à peu près une semaine sur deux et euh, ça a été très très bien venu, très bien accepté, euh, ils l'ont complètement intégré dans la maison euh, euh, c'est ouais c'est une expérience riche pour tout le monde, en fait, mmh. à des niveaux différents. Mais c'est une expérience riche pour, pour tout le monde, pour elle, pour moi, pour les enfants, pour mon conjoint, sur plein de choses, en fait. Ça nous a ouvert des portes. Ça nous a ouvert, en fait, un horizon qu'on ne voyait pas jusqu'à présent.
0: C'est trop beau. C'est trop beau. Et puis moi, quand j'ai appris la nouvelle et que je vous vois célébrer euh, vos succès ou le, même les succès des queens euh, par WhatsApp en, en ouvrant une bouteille et en... <rire> Et en mangeant l'apéro, en nous envoyant les photos, je me dis, tu vois, j'aurais jamais pensé que le mastermind puisse aller jusque-là. Mais mon, mon Dieu, il fallait que vous soyez dans ma vie pour que ça existe, en fait. Et, et c'est juste trop, trop beau. Donc ça, ça fait partie des, des petits plaisirs de la vie auxquels on ne s'attend pas. Mais quand ils arrivent, ça change tout, en fait. Donc c'est trop bien. Merci pour la petite anecdote. Ok, on arrive bientôt à la fin. Euh, question plutôt de conclusion. En une phrase, euh, comment tu décrirais l'impact du mastermind Becoming a Queen sur, sur ta vie ou sur tes cinq derniers mois
1: l'impact sur ma vie du mastermind en une phrase ou euh... en un mot ouais. <rire> ou en, en un petit en paragraphe un mot, <rire> quand tu veux et... ah, envie... en fait il y a plusieurs mots qui me viennent c'est euh, déclic c'est action c'est prise de conscience c'est euh, plus que ce que j'aurais pensé mm -hmm. C'est-à-dire que c'est pas juste euh, je gagne plus d'argent, c'est ok, c'est cool. Non, c'est pas juste ça. Mm. C'est euh, j'apprends à gagner plus d'argent dans le fun, dans le kiff, et en plus de ça, euh, en aidant d'autres personnes à faire comme moi. Dans mon quotidien, dans ce que je leur et dans ce que je leur transmets. Alors que je pensais que c'était pas possible, en fait. J'avais je, je, mm. du mal à y croire. Il y avait une partie de moi qui me disait si, vas-y, si, vas-y. Si, si. Mais ouais, c'est je dirais, en un mot, dingue. J'adore.
0: <rire> dingue. Une dinguerie. <rire> voilà, c'est ça. Bah, nickel. Et euh, à toutes ces femmes qui, euh, qui hésitent et qui se disent, mais est-ce qu'elles existent vraiment, tes queens Comment elles ont fait, etc. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite, justement
1: Alors, ce que je lui dirais, ce serait euh, que tes peurs, c'est normal. Mmh. C'est normal d'avoir peur. Parce que si tu le vois comme une dépense, c'est ta peur qui va prendre de la place. C'est ta peur, en fait, qui va, qui va gagner toute la place et qui va te dire, OK, non, bah, du coup, j'y vais pas. Alors que si tu le vois plus comme un investissement pour ta vie, pour ton entreprise, si t'en as une, mais pour ta vie dans ton quotidien, pour, pour, pour tes enfants aussi, vas-y, fonce.
0: C'est super. C'est super. Et puis... Oui, on, on parle que... Donc là, Chloé, quand elle m'a rejoint, elle était, elle était salariée. Elle est passée euh, entièrement à son compte. Mais euh, pour toutes celles qui nous écoutent, j'ai plein de salariés. Ce n'est pas parce qu'on est salarié qu'on ne peut pas faire de l'argent. C'est pas pareil. On peut faire de l'argent, on peut créer son enrichissement, on peut enrichir sa vie à tous les niveaux, comme le dit Chloé. Peu importe. En fait, quand on dit « oui, mais ce n'est pas possible parce que c'est juste des excuses. » Est-ce que cette excuse te sert ou te dessert Ça, c'est toi qui as la réponse. Euh, et de toute façon il y a tellement de possibilités comme dit euh, Chloé tout ce qu'elle a vécu là depuis il y a plein de choses auxquelles elle ne s'attendait absolument pas mais parce que justement elle a changé ses lunettes <rire> et qu'elle a mis celle euh, de l'opportunité et de la richesse bim, beaucoup de choses sont arrivées parce que effectivement elle les a faites et ça c'est trop beau on arrive à la fin Chloé est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter par rapport à tout ce qu'on s'est dit
1: euh, la chose que j'aimerais ajouter, c'est euh, merci, continue pour ce que tu fais et je, je trouve ça, euh, pas, je trouve ça dingue. C'était euh, vraiment une, une dinguerie et euh, pour toutes celles qui recherchent euh, la dinguerie dans leur vie, va qu'elles viennent <rire> tout simplement. <rire> c'est un appel à la dinguerie.
0: <rire> On vous attend les meufs. <rire> Venez avec nous, c'est trop bien. <rire> Ok parfait, bah écoute merci euh, mille fois Chloé d'avoir pris euh, du temps pour raconter ton histoire, pour euh, surtout euh, montrer que oui c'est possible, oui Chloé existe, euh, j'en ai plein d'autres <rire> qui portent des prénoms différents et, euh, et je vais en faire plusieurs je pense des formats comme ça parce que euh, à mon avis c'est très demandé au vu de toutes les questions que je reçois, donc écoute Chloé merci mille fois. Merci à toi. Et puis, bah, je te souhaite une bonne soirée.
1: Merci à toi aussi. Et puis, euh, belle journée et belle soirée à toutes celles et tous ceux qui pourront nous écouter.
0: Merci. Bye.